0: It is everybody's responsibility to fight the dictatorship. You know, we have to keep Hong Kong free. China made a promise. They said one country, two systems, and they're asking the Chinese leadership to respect that commitment that they made. What we know is, if we don't fight, we will lose all we have, and we will lose the freedom, the rule of law, the way of life, all that we have. We have no way but to fight. I think these young people in Hong Kong are really the, the bravest people in the world right now. I mean, they are standing on the front lines of a rising totalitarian、uh, dictatorship that has global ambitions. 欢迎大家来到自由发声，我是来自中国大陆的 007， 没有关注的朋友，请点一个关注，谢谢。在本月的5号，也就是2020年的5月5号，香港呢发生了一件大事，那就是两个前特首董建华和梁振英弄出来了一个“香港再出发”大联盟。本期节目呢，零零七就从香港再出发说起，来给大家深入的探讨一下香港。中国人呢有一个非常重要的传统，就叫敬老。这个呢和中国的道德架构与伦理体系是有关系的，血缘上的这个伦理体系呢成为构建道德体系的基础，自然就诞生了君臣父子这样的道德逻辑规范。所以，在中国的这种社会架构之中呢，老人呢就自然成为食物链的上层了。这方面有很多例子，我就不举了啊。比如说民间的俗话“嘴上没毛，办事不牢”，诸如此类啊。所以说，我们自然就不稀奇香港这个八十多岁的老头董建华和这个六十多岁的啊梁振英，他们虽然表面上已经退出了香港的管制团队和香港的政治舞台。但是，一夜之间却又突然冒了出来啊！不仅抢了现在香港的政府的风头，而且他们实实在在的代表着一种力量啊！这种力量呢、啊，有可能是来自中国政府的，也可能是香港隐藏在黑幕之下的真正的香港的管理者。这也是我们一个中国式的特色。我们知道，现代政府的构建。不管它是一个地区还是一个国家啊，它现代政治的构建呢，就是由老百姓来选出来这个地区的公民，把政府的工作人员选举出来，然后授予他们管理公共事务的这个权柄。没有得到这个地区和国家公民授权的任何人都无权代表这个地区，尤其是这个政府对公共事务的管理权限。在这里呢，我要提醒一下大家，这是我们中国人的一个误区，那就是无论你曾经在这个政府做了多少年，当了多大的官，一旦民众不选你，你不在这个职位之上了之后，你就对现任的政府就没有管制权利了。你同样也没有权利去干涉现在这个政府，现在这个政府的管理水平也好，现在这个政府的管理方法也好，现在这个政府出台的任何政策也好，你们是无权干涉的。为什么这样呢？因为我们中国人无法理解，政府的权利，来自于老百姓的授权，来自于人民的选择和授权。无论你是吃多了几年的饭，还是你曾经做过什么，在此时此刻。你只是一个普通的公民，但是在中国人的思维中，这一切就变得复杂起来。这些所谓的退休老干部，藏在黑暗之中，躲在幕后，却成为事实上的这个社会中的一个巨大的力量，甚至成为可以左右、掌握现实这个政府的生杀大权的一种力量。中国人呢，以前就把这个叫做垂帘听政。那我们再看看香港这个再出发大联盟，所谓的香港的非政府组织，啊，强调什么“一国两制”稳定繁荣香港，由这个老头董建华和梁振英这个两个钱的特首，当然他们现在还任着什么政协副主席这样的人，他们可以发动一大帮人，全部都是那些政府高官。退了休的政府高官，或者是没有退休的政府高官，再加上香港的一些大老板啊，一夜之间呢就横空出世，就跑出来代表香港人要这个要那个的了。虽然中国人呢自古以来就是这么玩的啊，就是有两套体系，一套隐藏在幕后的或者地下的，但是呢很少有躲在幕后藏在黑暗中的这套人马呢会跳出来。所以，你既然垂帘听政的嘛，像慈禧老太后那样，她永远也不可能啊自己发诏书的，她总是要叫皇帝去发诏书的，他永远都是躲在那个帘子后面的嘛。但是今天呢，我们看见这个董建华和梁振英是迫不及待的跳了出来，还声势浩大的拉了一大帮香港政府的高官和大老板们。通过我前面给大家的介绍，这里呢，其实我就可以非常清晰地从逻辑上判断出来。第一，就是共产党忍不住了。我们其实知道的，不管是董建华还是梁振英，他们代表的并不是他们，他们也不是代表香港人的，他们代表的是共产党，代表香港政府的幕后黑手，他们才是真正的垂帘听政的人。这几个什么董建华、梁振英。无非是他们的一个傀儡而已嘛，但是共产党这种忍耐没还没有到极限啊，因为他们还没有亲自派书记直接来指点江山，他们只是利用几个傀儡，像董建华、梁振英这样的人呢，来直接干预香港的一些事务，利用这些彻底投靠共产党的香港的傀儡们呢，来直接干涉香港的政治、经济和社会事务。第二点呢，证明了共产党是非常的愚蠢，本来可以垂帘听政的，本来可以在地下黑手就可以做到的事情，现在却要撕破脸皮，自己此地无银三百两跳出前台来，是非常愚蠢的一个做法。第三点证明了什么呢？证明了英国人留给香港人的这套制度和香港人的素质，还是在保卫着香港人的自由。我们可以朝最坏的想象一下，即使到了今天，以香港人的表现、香港人的素质和英国人留下的这套基本法，还有那么多的大律师、大法官，整体上来说，他们还在捍卫着香港的价值观和香港的自由。这是零零七作为一个中国大陆人呢，对香港目前的情况的一个分析判断了、哦。我们再来看看董建华和梁振英搞出来这个“香港再出发大联盟”有多么的荒谬，有多么的可笑。既然这个名字叫“再出发”，就表示他曾经出发过了，对不对？我们大家都很清楚啊，香港的最繁荣、最美好的时代，就来自于英国人治理的时代。在一九九七年之前，香港是亚洲四小龙之首，被誉为“东方明珠”的。它是世界的玩具、首饰的制造中心，它是世界的贸易中心，它还是世界的一个金融中心。这些都是在一九九七年之前由英国人管制期间，香港人最美好的回忆了。那么，董建华和梁振英这两位都是身在米字旗下、长在英女王的怀抱之中的。他们的再出发是要回到英女王的怀抱吗？难不成要回到他董建华领导的时代，或者梁振英领导的时代吗？香港回归中国之后，董建华做了七年的特首，梁振英也做了五年。他们在香港干了什么？值不值得香港人要回归他们的那个出发时代呢？我们看看香港人的评论啊、哦，在今天刚刚去世的香港一个立法会的议员叫李鹏飞，他是这么说的：“董建华呢是香港回归的第一个特首，但七年下来，香港人在他的管制下走入困境，若要说他，恐怕没有一句好话。”我在董建华的行政长官办公室看到江泽民在九七回归时送给香港的题字牌匾，上面写着“香港明天更好，百般滋味在心头”。我觉得这是非常大的讽刺。七年来，香港几时好过？董建华施政七年多，政绩罄竹难书。我最近仔细翻阅他历年的施政报告，重温他的宏图大计，什么中医中药港、服装中心、科技中心，真的是不知所谓，一事无成。我主持电台的封烟节目，超过八成打电话进来的观众啊，都是大吐苦水，把香港的处境形容成为水深火热。今天问我董建华是一个怎么样的人，我坦白的告诉各位，他当了七年的特首，今天的董建华已经不是我七年前认识的董建华了。这位李鹏飞啊，他是在他的一个回忆录中写的，叫《风雨三十年》。李鹏飞呢，是一个香港的著名的建制派的一员啊。那么我们可以通过李鹏飞先生这个记录啊，我们就可以看得出来，董建华时代是个非常糟糕的时代。而他本人本来要任十年香港特首，他是连任的，而且也是正因为香港大部分人反对他，不仅香港人发动了多次大游行来反对他的一些政策啊，就连香港的那些政治人物。不支持他，所以说他最后是假装自己有病啊，提前辞职的，都没有做满十年的。我们大家想一想，你当年在位的时候，在做特首的时候啊，做的非常的不好，把一个东方明族引入了水深火热之中，民怨沸腾，香港人天天都在骂他是个老懵懂啊，就是老糊涂的意思。这个老糊涂不仅得不到香港人的支持，也得不到香港的政界的支持，所以说不得不连那个特首的任期都做不满，黯然的假装的啊，说自己有病下台了。当然，你活在中国这种土壤之中啊，躲在幕后，躲在黑暗之中去影响、去操纵现在这些官员，倒是无可厚非。但是你这个老糊涂跳出来，岂不是让人笑掉大牙吗？再说这个梁振英呢、啊，这个梁振英在香港有一个外号叫做“六八九”，这是什么意思呢？就是香港啊，他选特首是一个小圈子选，这小圈子一共有一千个人来投票，一千个人投票才投了六百八十九票，说明什么呢？说明就连香港这个政治亲中派的这个小圈子里面，很多人都不支持他，他来管制香港呢。比董建华还要糟糕。在林郑月娥之前呢，他是香港特首中口碑最差的，外号最多的。他还有一个著名的外号叫“香港港独之父”，来自于香港大学啊。他们做学术研究的时候呢，就讨论过香港独立的这种议题。而作为一个行政管理的特首，不好好的去做好自己的那些行政工作、管理工作。却突然对大学学校里面的一些学术议题进行指指点点，甚至拿到立法会去公诸于天下，让一个学术议题变成了一个政治议题。作为一个行政地方官来说，简直就如同白痴一般。所以说，在梁振英的管制期间呢，香港就继续的沉沦了下去。我们知道，还出现了时代革命的一点零版本。轰轰烈烈的占领中环运动，所以说这个梁振英呢，也自然是做不了多久的，做了五年就灰溜溜的下了台。那么今天梁振英的要香港再出发，是要再出发到他梁振英管制的时代吗？他董建华和梁振英这两个老头，肯定是做梦都想再做一把土皇帝。再出发到他们权倾天下、作威作福的土皇帝时代，但是香港人会同意他们吗？会理会他们吗？孔子说“老而不食是为贼”，用在这两位的头上，我觉得是理所应当、当之无愧。最后，我还是要对香港人说一句：加油！感谢大家收听今天的《自由发声》，我们下次再见。